0: Hablemos acerca del reino de los cielos dando frutos en el reino dando frutos en el reino Mateo 21, 33 al 45 Oíd otra parábola Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña la cercó de vallado cavó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos Y cuando se acercó el tiempo de los frutos Envió sus siervos a los labradores Para que recibiesen sus frutos Mas los labradores Tomando a los siervos A uno golpearon A otro mataron Y a otro apedrearon Envió de nuevo otros siervos Más que los primeros e Hicieron con ellos de la misma manera, finalmente les envió su hijo, su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, oh, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad, oh Jesús. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Escuche esto ahora, palabra muy solemne. Cuando venga pues el Señor de la Viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen fruto, diga fruto, a su tiempo. Dios anda buscando fruto. Él no anda buscando conmoción. Él anda buscando fruto. Jesús les dijo. En esta parábola. Nunca leíste en las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa. A nuestros ojos. Por tanto. Os digo. Vamos a ver la palabra fruto por tercera vez. En la parábola. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él Dios no está comprometido ni obligado a dejar que su reino y su iglesia permanezca en manos de los que no dan fruto será quitado de vosotros y será dado a gente Dios puede quitar de un lugar y dárselo a otro lugar es Dios porque es la viña del Señor para que y le será dado a gente que produzca los frutos de él Dios está buscando frutos y al que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella esta piedra cayere le desmenuzará yo prefiero caer sobre la piedra y no que la piedra caiga sobre mí hay gente que no permiten que la piedra eh, o sea no se permiten quebrantar en la piedra que Jesús y eventualmente Jesús no tendrá otra que permitir que la piedra caiga y lo desmenuce Palabra fuerte no Palabra de Dios Y oyendo Sus parábolas Los principales sacerdotes Y los fariseos La cura religiosa La cura eh, 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 gobernativa Del país Entendieron Entendieron Que hablaba de ellos Entendieron que hablaba de ellos El reino de Dios Mis santos es comparado a una viña que el Señor le confía a los viñadores para que la labren, para que la protejan, de forma que esta viña dé fruto, porque el Señor anda buscando fruto. Es evidente que en esta parábola de Jesús hay una gran enseñanza, muy solemne enseñanza. Dios espera que su reino produzca frutos en la tierra. Dios espera que nosotros produzcamos frutos en la tierra. Y si esto no sucede, Él puede quitarle a uno sus dones él puede quitarle sus oficios Él puede quitarle aún sus iglesias y le puede quitar a unos labradores la viña y entregársela a otros que den fruto porque Él está buscando fruto Él tiene razón que si Él compró una viña, empezó una viña le ha provisto la viña todo lo que la viña tiene para poder producir fruto y aún la viña no produce fruto o peor los viñadores se roban el fruto y nunca le dan cuenta al Señor entonces al Señor de la viña no le gusta eso Dios nos bendiga ahora vamos a hablar un poquito de esto en primer lugar empezando Dios no acepta que estés en el reino sin dar frutos puede estar en la iglesia pero en el reino no hay una diferencia entre iglesia y el reino el reino es el gobierno de Dios es la autoridad de Dios Los de reino son los que tienen intimidad con el rey. Los de reino son los que tienen derecho a reinar en vida. Cualquiera está en la iglesia. Con simplemente hacer una confesión de fe. O convertirse como dice alguien. Y pasar por el proceso estructural de la iglesia. La gente entra. Y hay iglesias llenas de gente. Una vez yo fui a un país y alguien me dijo. Este país es muy. Hay muchas iglesias. Yo dije muchas iglesias, pocos reinos. Necesariamente la mucha gente no indica que hay mucho reino. Vamos a ver que el reino pide frutos. Mateo 21, 34 está hablando otra vez. Ya vimos eso en, en los versos que dijimos. ¿Qué fue? Dice cuando se acercó el tiempo de los frutos. El tiempo de los frutos. O sea, Dios no le pide frutos a nadie que no tenga el tiempo para que los dé. Dios es un Dios. Dios es un juez justo. Dios es un Dios justo. Yo lo siento mucho. Dios no, le pude, Dios, Dios no le pide a estos peladitos del evangelio cambia Lo que me pide a mí con 41 años de ministerio Y con 69 años de, de vida cristiana Dios no me va a juzgar a mí Dios no lo va a juzgar a ellos por el estándar que me juzga a mí Porque al que más se le da, más se le requiere Interesante que dice cuando se acercó el tiempo de los frutos Yo no puedo pedirle fruto a una matita que está creciendo yo no puedo pedirle fruto cuando está en el stage, está en la etapa de solamente sacar las ramitas y empezar. Yo, yo no puedo pe pedirle fruto cuando lo que tiene es una flor. Hay que esperar el tiempo. Por eso es que los verdaderos hombres y pastores de Dios somos gente paciente. Jesús será paciente esperando fruto. Pero puede llegar un momento cuando ya no haya más paciencia. Porque cuando el dueño de la viña ve que su reino está siendo amenazado. Oh my God. Su efectividad en la tierra está siendo amenazada. Entonces el dueño de, de la viña tiene que hacer algo para remediar eso. Oh boy. Y lo triste es que en este caso que acabemos de leer. El reino de Dios fue quitado de unos y dado a otros. Jesús dijo el reino... De Dios se le ha quitado de vosotros y dado a gente que produzca el fruto de él. Jesús le estaba hablando a los judíos que Dios había enviado profetas, habían matado a uno, a otros no le hacían caso, habían despreciado a otros. Pero él dice, entonces yo voy a mandar a mi hijo a ver si lo respetan. Pero cuando llegó el hijo, que en este caso Jesús está, está hablando del dice, no 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 no, este es el mero mero, este es el heredero. No podemos permitir que Él Que él se posesione de esta viña Porque entonces nosotros Perdemos los intereses creados Que tenemos en esta viña Y voy a decirle algo querido No ha cambiado nada No ha cambiado nada Esto es profético Esto es profético Hay gente que se han apoderado De la viña del Señor Y aún si Jesús viniera Lo volverían a matar Es mentira Podemos hablar de Él y podemos cantar de Él y podemos tener la teología completa acerca de Jesús. Pero si Él llegara a nuestro templo y diera un azote de cuerda como el que dio en el templo, no sé cuántos rechinarían. Porque Él anda buscando frutos. Yo le dije con mucha angustia a la iglesia en Panamá, el, a la iglesia en Panamá Oeste el, el viernes, el jueves porque sentimos del Señor proyectar un mensaje muy poderoso del apóstol Bertucci que predicó la semana pasada en una convocatoria allá en Táchira donde hablaba del servicio. Y yo le dije a uno de los que estaba al lado mío, le dije, si yo fuera Jesús, ¿sabes lo que yo haría con esta iglesia? La tumbaría completa y empezaría de cero. Pero cuando usted lee la Biblia, hermano, y cuando usted ve a Jesús, y cuando usted sabe cómo era Jesús Y cuando usted sabe lo que Jesús espera de nosotros Y vemos cosas que son tan contraproducentes Decimos Jesús qué paciente tú eres Y es interesante que la misma gente que están cacareando Que el rapto viene y que Cristo viene Muchas veces son los menos preparados que están para recibirlo Porque si Él viniera en la forma que están muchos No se van a levantar yo sabía que ustedes no iban a decir amén pero está bien y yo respeto ustedes tienen el derecho a no decir amén son libres no en serio aquí no hay camisa de fuerza para nadie pero esto esto a mí me pone a pensar reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca yo lo siento yo no quiero que la parte del reino que me pertenece a mí que se la den a nadie ni a mi esposa ah uh ah -uh. Lo que Dios me da a mí, yo voy a trabajarlo. Voy a dar el todo por el todo. Voy a orar, voy a ayunar, voy a ser humilde, voy a perdonar, voy a amar. Aunque amando más sea, sea amado menos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que le entreguen a otro mi corona. Alguien dice aleluya. Amén. Número dos. El reino requiere que dé frutos. Digna de arrepentimiento Requiere No es una opción El reino requiere Que dé frutos dignos de arrepentimiento Porque es un reino fértil Si tú estás sembrado En el reino Es imposible Es un reino fértil Es un reino Que tiene las condiciones propicias Para tú dar fruto Mateo 3 El 7 al 11 Está hablando ahora De Juan el Bautista Cuando estaba bautizando En el verso 7 De Mateo 3 Dice al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, venían a su bautismo. No dice que venían a bautizarse. Venían a ver lo que el, lo que el nuevo profeta estaba haciendo. No venían a someterse. No venían a oír, la, a oír la voz de Dios. Venían a ver lo que el nuevo profeta había traído. Y posiblemente para juzgarlo. Y posiblemente para condenarlo. Como alguna gente hasta asiste a esta iglesia. Y les decía... Generación de víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras es Generación de Satanás En una forma más fina ¿Y qué, qué se le dijo a ellos? A los líderes, ese fue Jesús Este fue Juan, hablándole a los líderes Los fariseos, los saduceos Eran dos denominaciones Sí, no, no, eso eran Eran dos denom denominaciones En, en, en Israel los fariseos eran supuestamente los conservadores. Los saduceos los eran los liberales. Los saduceos no creían en ángeles y no creían en lo sobrenatural. No creían que había espíritu. Los fariseos creían en la letra de la ley, pero no reconocieron al dador de la ley. Y todavía por ahí fariseos igualitos. Aquí una vez me escribió y me dijo: Estoy en desacuerdo con usted porque ya hoy no hay fariseos. ¿Quién nos enseñó a, a huir de la ira venidera? ¿Y qué le dice ahora? ¿Ok? ¿Quieren que le diga algo? hace pues frutos. dignos de arrepentimiento. Eso indica frutos que manifiestan el arrepentimiento. Yo quiero que usted entienda. La salvación es por gracia. Pero fuimos salvos por obras. Para buenas obras. Nadie ha enseñado que tú puedes ser salvo. Simplemente recibiendo a Jesús. Y no hay frutos y no hay obras que ameritan y que certifican lo que tú has recibido y el cambio que ha venido a tu ser eso no es el evangelio haces pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis a decir dentro de vosotros mismos well pertenecemos al grupo de, de Abraham tenemos historia hello, tenemos historia me bautizaron en la iglesia católica o me confirmaron en la iglesia episcopal. O me dieron una lección en la iglesia evangélica. Eso no es suficiente. Exactamente a lo que estaban ellos diciendo. No, Abraham tenemos por padre. No, nosotros no tenemos que arrepentirnos. No, 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 no. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ahora viene una de, la, de, la, de, la, de las declaraciones más fuertes y ortodoxas de Juan el Bautista, esto no es para que uno no le eche hachazos a nadie, pero son las palabras literales y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, no de todo árbol, no de todo árbol hay árboles que se van a quedar de pie, pero hay árboles que van a caerse el problema es que mientras más, mientras más alto es, más fuerte va, va a ser el golpe cuando caigan ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol, diga todo árbol, todo árbol no algún árbol, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo lo siento, yo no sé lo que usted va a hacer yo voy a vivir en la perfecta voluntad de Dios de acuerdo a lo que yo conozca si tengo que arrastrarme como gato para servir a Dios si tengo que entregar mi vida y entregarlo todo yo no voy a quedarme afuera del reino. Yo no voy a quedarme sin fruto. Y no quiero ser un árbol lleno de hojas sin fruto. Y que el Señor de la Viña diga, ¿dónde están los frutos? Y me tengan que meterle un hachazo. Yo no quiero eso. Yo quiero dar frutos. Y quiero que ustedes den frutos. De forma que la gente que se acerque a ustedes. Y se acerque a mí. Puedan tirar la mano y no encontrarse con un ramo de espinas. Un árbol de espina donde ni el buey puede rascarse. Porque el buey sabe del palo que se rasca. Y mono sabe el palo que trepa. Que seamos árboles que demos buenos frutos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escenadores se ha sentado. Sino que la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará eso es la Biblia ese es el evangelio que tenemos que predicar ese es el evangelio que Latinoamérica necesita volver a escuchar, alguien dice aleluya Número tres Bueno yo confesé a Jesús Pero una confesión mecánica De Jesús como Señor No es un sustituto a la obligación De dar buenos frutos para entrar en el reino La Biblia dice que los demonios Creen y tiemblan Hay demonios que son más Más decentes que algunos hombres Porque algunos hombres ni, ni creen ni tiemblan Dice que los demonios creen y tiemblan Pero no, no son salvos Hello. El hecho de que alguien se mueve y se sacude y se tire al piso, eso no, no, no indica que es algo. Son frutos. Hemos vivido tanto tiempo, como yo le decía a la iglesia en el oeste, a, anoche fue, yo, yo le decía, nos acostumbraron a gritarnos, nos acostumbraron a lanzar en una pierna, no, no, nos acostumbraron a las carreras, nos acostumbraron al grito, pero no nos acostumbraron a servir, a amar a manifestar el fruto de Jesús creemos que si alguien predica en este tono es que no está ungido tenemos que cambiar nuestro concepto de cómo predicar y dónde enseñar yo no puedo creer que Jesús andaba gritando dice y les hablaba dice y les abría las escrituras pero qué dice cuando más soja la Masaya dice cuando le abría las escrituras su corazón era movido anoche en ese mensaje hora y diez minutos del apóstol Bertucci el hijo espiritual mío yo me senté a escucharlo yo no dormí anoche casi porque yo empecé a examinarme porque el que cree que está firme mire que no caiga la reflexión es buena el uno mirarse por dentro es bueno Señor así es, así es que uno tiene que ser cuando él está hablando de cuando él está hablando como Jesús le estaba lavando los, 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 los pies a Pedro y Pedro lo que tenía era interés por otras cosas y cuando él hasta el final trató de convencer a Judas que se arrepintiera hasta el fin que hasta le dio la santa cena le dio la comunión a su verdugo le dio mojó el pan y se lo dio a ver si el hombre al ver el símbolo del cuerpo de Cristo el hombre se arrepentía y aún así dice cuando se comió el pan Satanás entró en él ¿sabe una cosa? cuando Satanás entró en él escúcheme ya no había remedio que nunca Satanás entre nosotros en esa forma Que traicionemos a nuestro Jesús De una forma irreversible Donde ya no hay salida Dios nos guarde Quiero que entiendan esto hermano Jesucristo viene Pero está esperando la preparación de una iglesia gloriosa, santa Sin mancha, sin arruga. Dios quiere levantar la gente de Jesús Dios está cansado de tantos juegos Dios quiere un pueblo que da frutos dignos de arrepentimiento. Puedes confesar todo lo que quiera. Vamos a ver aquí una confesión que se hizo en Mateo 7. Del 18 al 19. Jesús dice todo árbol que no da buen fruto. Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos. No por sus dones, no por sus títulos, no por sus unciones. Como decía el apóstol anoche, lo aprendió con este papá. Cuando llegue al cielo no me van a decir buen apóstol y fiel, buen pastor, buen doctor y fiel. Me van a decir buen siervo o mal siervo, eso es todo. Porque en el cielo no hay apóstoles sino siervos. Así pues por sus frutos los conoceréis. Y ahora viene el muy importante no todo el que me dice Señor, 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 Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace diga el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y su voluntad es que tú lleves frutos muchos me dirán en aquel día me dirán estos no son ni hermanos bautistas ni católicos estos son pentecostales como nosotros que, que creemos en echar fuera demonios que profetizamos que hablamos lengua y, y que hacemos milagros esto no se le aplica a los hermanos bautistas a nosotros que creemos que tenemos que tenemos la hegemonía del evangelio y que el que no es de nuestro grupo no es salvo así pensaban antes algunos pentecostales muchos me dirán aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre wow y habían profetizado y quizás la profecía era acertada y en tu nombre no echamos fuera demonios el, el hecho de que alguien eche fuera demonios no indica que va a ser salvo si sus obras no corresponden al Jesús en el cual están echando fuera los demonios tercero y en tu nombre hicimos muchos milagros muchos milagros, eran milagros, muchos milagros, nada pero entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí. Workers of Iniquity Trabajadores de maldad o de iniquidad Eso es muy serio Muy serio Yo aprendí algo con un, con un siervo de Dios Que ya está con el Señor Fue un general en, en el reino de Dios en Estados Unidos Lester Summerall Él decía Yo tiemblo de pensar que algún día le tendré que dar la cara a Jesús Él decía Y dale cuenta a Jesús por cada centavo que entró a este ministerio. Él hablaba de su ministerio. Yo tiemblo. En que le tengo que dar cuenta a mi Jesús. Cuando Él me, me diga. Da. El informe. De tu mayordomía. Infórmame. Dame el informe. ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con la influencia que te di? ¿Qué hiciste con la gente que te di? Pero ¿qué hiciste con el dinero? Que puse en tus manos. Y a mí no se me puede olvidar eso. Por eso hermano. Lo trato. El dinero. Con guantecitos de seda. Porque nunca el dinero se va a hacer mi señor. El dinero solamente es un siervo fiel. Para llevar su reino. Para bendecir a otro. Y para hacer la voluntad de Dios. Alguien dice aleluya. Aquí le pregunto a uno de mis hijos espirituales Quiero saber de dónde, de dónde le viene el dinero a un Rosario Para hacer todo lo que está haciendo Es imposible que le haga todo eso De dónde le viene Y yo le dije, no, dile a, dile a tu amigo Que me escriba mi correo privado Y que yo le explico No, en serio, en serio Y, dile, y él te va a explicar con la mejor eh, eh, Con el mejor amor Con la mejor cortesía Porque él es un caballero Él te va a explicar Pero claro, dile que le voy a hacer después una pregunta. Yo le voy a decir cómo viene, pero después yo quiero saber y el, y el de ellos, ¿a dónde se va? Amén. Yo le digo de dónde viene el mío, pero entonces yo quiero saber y a dónde se va el de otros, que reciben quizás 100 veces más que lo que yo recibo. Oh Señor, ¿sabes lo que es que te.? Tú sabes que tú hayas, tra... tú hayas trabajado toda una vida servido a Dios, supuestamente. Y te presentes ante el tribunal de Cristo y dices: Nunca conocí. ¡Fuera! ¡Gracias! Hacedores de maldad. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Examinemos nuestros caminos y sirvamos a Dios. Y humillámonos ante Dios. Aunque tengamos que arrastrarnos en humillación Ante el trono de la gracia Aunque tengamos que agarrarnos a, a los cuernos del altar de Dios Y decirle ten misericordia Señor Ayúdame, cambia mi vida Yo no quiero seguir igual Y cualquier área oh, Bashanamakai", Que haya en mi vida que no te agrade Señor Limpia mi corazón, aleluya Quita toda, toda amargura Quita oh Dios, toda, toda cosa rara Quita todo pecado Señor, quita todo egoísmo Yo quiero ser Señor amante Como el barro en las manos del alfarero rompe mi vida cambia, hazla de nuevo yo quiero hacer tu voluntad yo no quiero poner en prejuicio mi destino eterno diga conmigo yo no quiero poner en peligro mi destino eterno alguien diga aleluya ellos habían confesado Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor pero después sus frutos no correspondían a lo que confesaba. Dice Santiago que la fe sin obras es muerte. En otras palabras. Una fe sin obras es un cadáver que le falta espíritu. Es un cadáver que le falta espíritu. Número cuatro. Fuiste llamado al reino para que lleves fruto. Juan 15, 16. Palabras de mi Señor Jesucristo, a quien amo con todo mi corazón. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué los elegí? ¿Para qué? Yo os he puesto para que vayáis. ¿Para qué? ¿Y llevéis qué? Fruto. Una pregunta. Si el Señor espera que tú des fruto, ¿él es, ¿es injusto Él esperando que tú des fruto? Yo era agricultor, mi papá era agricultor, yo sembraba con mi papá y mi papá esperaba que si él sembraba una semilla en una tierra fértil que hubiera un fruto y lo normal era que él esperara fuera la yautía, ustedes le dicen en otro nombre, fuera el ñame, fuera la yuca o fuera el plátano o el guineo Yo odiaba esas siembras. Por eso, cuando, cuando oigo que habla mucho de siembra, me pongo nervioso. Pero una pregunta: ¿qué esperaba mi papá? ¿Qué esperaba? Que la semilla de plátano produjera plátano. Cuando sembraba los frijoles o habichuelas, como le decimos los puertorriqueños, ¿qué? Se cosecharan frijoles o habichuelas. Porque fue lo que sembramos. Especialmente, especialmente si limpiamos el terreno, aramos el terreno, abonamos el terreno, cuidamos el terreno. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Frutos. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos dio la salvación. Nos limpió con su sangre. Nos ha dado el Espíritu Santo. Nos concede su gracia. Envía ángeles que nos ayuden. Nos da hermanos que son buenos. Aún no da pastores que son padres Entonces ¿qué más nos hace falta Entonces no hay excusa para no dar fruto Ya que estamos en esto Voy a, voy a decirte algo Nadie tome como excusa lo que le hizo otro Otra iglesia a otro pastor Porque la salvación es individual sí. Usted no ve al cielo Echarle la culpa ni a un rosario ni a nadie Es entre usted y Dios Jesús murió por usted Jesús dio su sangre no me elegiste vosotros, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y qué? ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca, permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, él os lo dé. Romanos 7:4, por favor. Romanos 7:4, estamos que fuiste llamado al reino para que lleves fruto. Jesús espera que tú le lleves fruto a él. Así también vosotros, hermanos míos, Romanos 7:4. Habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro para que seáis de otro, ya no somos de la ley, somos de Jesús Somos del que resucitó de los muertos Para qué somos de Él, a fin de que llevemos que Llevemos que, fruto para Dios Él espera que tú lleves como resultado de la vida de resurrección Que tú has recibido en Cristo Jesús Y esa vida que está en ti se supone que tú lleves fruto para Dios y ahí nos de entender que por medio de la ley no hay fruto, pero por medio de la vida de Cristo en nosotros, tú vas a dar fruto si tú quieres. No limites el Cristo que está en ti. Ahora, vamos a ver un incidente. En Mateo 21. ¿Me da alguien agua por favor? Un poquito de agua. Un incidente en Mateo. Mateo 21 al 18. Muy interesante. Dice por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo que hambre. ¿Sabe usted que el mundo tiene hambre? El mundo tiene hambre espiritual, el mundo necesita comer algo diferente, el mundo necesita alimentarse de, de Jesús. Pero el fruto de Jesús está en nosotros. Somos nosotros los que cargamos Somos las ramas Él es la vid Dice yo soy la vid verdadera Ustedes son los pámpanos o las ramas El fruto crece ¿dónde? En las ramas ¿Y para qué crece el fruto en las ramas? Para que alguien venga Y, y lo coja y coma Y se alimente El fruto no es para yo hacerme un súper espiritual O para que la gente me aplaude Y diga ay qué santo es el hombre No, nada de eso Es para que la gente coma no es para exhibicionismo. Tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino, sino. ¿Qué, qué tenía la higuera? Hoja solamente. ¿Qué tenía? Hoja solamente. Señor, guárdanos de ser gente que somos hojas solamente. Apariencia. Pura apariencia. Pura apariencia, hojas. Cubierto de hojas. Cubierto de verborrea. Cubierto de frases. Cubierto, aleluya, de fantasía. Cubierto de tanta cosa. Pero hoy oh, que no permita que Jesús meta la mano hacia adentro. A ver qué es lo que hay adentro. Oigame, estaba vacío. Estaba, estaba. La... Bueno, Jesús dijo: bueno, si tiene tanta hoja, indica que debe tener fruto. Y le dijo. Y no halló nada en ella. ¿No halló qué? Nada en ella. Nada en ella. Alguien dijo. No era tiempo de fruto. La Biblia no dice que no era tiempo de fruto. Jesús esperaba hallar fruto. En una higuera que estaba llena y repleta de hojas. Y no halló nada. Y le dijo. Nunca jamás. Nazca. De ti. Fruto. Se indignó Jesús Que en su necesidad En su hambre Una planta que estaba para suplir Su hambre No le proveyó La alimentación Le habló Se murió Se secó Señor ayúdanos Jesús está caminando por las calles de Panamá y de Latinoamérica buscando cristianos donde hay fruto porque Él quiere sacar fruto de ti de salud, de sanidad, de paz, de amor para repartirle a una sociedad que está desintegrándose hermano la solución no es la política ni el socialismo, ni el capitalismo ni gobierno de izquierda o derecha tienen la solución se va a llamar Jesús lo que hace falta es una manifestación de Jesús lo que hace falta es que se levanten iglesias y pastores que regresemos a la pureza y a la sencillez y a la honestidad del evangelio Y que como cristianos se nos enseñe, Aleluya que, que somos La rama de Jesús Y que estamos posicionados Para dar fruto Y más fruto y mucho fruto Y que hay un mundo Hambriento Hay una sociedad hambrienta Hay vecinos hambrientos Pero que o una de dos O el fruto que está No, no es apetecible O simplemente no hay fruto Una pregunta, ¿de qué te sirve esa Biblia grande debajo del brazo que solamente la usas de santo desodorante? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve esos gritos estentorios? ¿Para qué te sirve esa falda larga o ese pelo largo? ¿Para qué te sirve todas las buenas obras y todas las cosas y toda la veloría que se hace? ¿Para qué te sirve? Si nadie puede comer de ti, se acercan a ti y no pueden comer. Sienten rechazo, no sienten amor. Y la gente está hambrienta de amor. Y yo dije hoy en mi, en mi artículo en Facebook: Yo dije hoy, yo voy a gastarme todo y voy a seguir amando más, aunque amando más sea amado menos. Porque por mis venas corre la pasión y el amor. Del Señor Jesucristo Y si ustedes se dejan Enseñar Y capacitar Usted no tiene idea hermano Usted no tiene idea Escúcheme Usted no tiene idea Usted no tiene idea De las personas que me llaman Que me escriben a mí por Facebook Y me dicen Usted, usted me puede dar mentoría Porque no, no la encuentro Alguna mentoría yo digo, lo siento mucho, hijito. Yo estoy ocupado, estoy en, en otra. O sea, ahora, yo te yo, yo te digo: hazme cualquier pregunta por mensajería secreta. Yo te contesto y alguna vez le, le mando un mensajito. Eh, ahora se, se puede hacer tanto por WhatsApp o por Facebook. Que tú le puedes mandar uno o dos minutos. Y si tú me preguntas, y lo que esté, pero hay una hambre, hermano. Hay una hambre. Hay una hambre de una mentoría, de un evangelio puro, de un evangelio santo. De un evangelio de, de amor, de compasión. La hay. Y le voy a decir una cosa. En Panamá también hay una hambre. Hay un hambre. Hay hambre. Hay hambre. ¿Quién no, quién no quiere una buena fruta? Para alimentarse. ¿Quién no quiere una buena fruta? Aleluya. Alguien preguntó, ¿cuál es su fruta favorita? La guayaba. Especialmente la roja. Es riquísimo. Madurita. En su punto, ah, usted jugosa. ¿Sabes lo que yo quiero? Que cuando la gente me vea a mí y te vean a ti, no digan que gran predicador. Nada de eso, no me interesa. Wow, como expone la palabra. Wow, Na, nada de eso. Yo quiero que me digan, estoy comiendo de él, estoy comiendo de su amor. De su paciencia De su bondad Y eso es lo que ustedes van a hacer Ustedes son ya por fe Y nadie los podrá quitar el premio Nadie Porque para esta hora Dios te ha traído al reino ¿Alguien diga aleluya? Oh gloria Si sí, como Jesús vino a la higuera buscando frutos Así mismo viene a ti ¿Qué encontrará? ¿Un árbol de fruto o un árbol de espinos? Ahora Fíjense que hay extremos en la Biblia Hay veces que Jesús hizo una cosa Y en otra vez hizo otra cosa En este otro caso Él fue paciente con una higuera que no daba fruto Paciente, bien paciente Miren lo paciente que fue ¡Wow! Lucas 13 del 6 al 9 Muy paciente Búsquenlo por favor, Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló, no la halló, no la halló. O sea, y dijo al viñador: Es aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Pero el viñador, que era compasivo, que era amoroso, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, dale un año más, dale el cuarto año. Yo voy a acabar alrededor de ella, la voy a abonar. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Se lo permitió Se lo permitió Hay personas que me han dicho Tenemos cinco años aquí en esta iglesia Y no hay fruto, ciérrala 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 Cierra y busca una iglesia donde hay fruto No te sigas matando Le estoy hablando a gente que son buena gente Gente que son santos Usted no fue llamado a eso Si usted no ve fruto Usted no fue llamado a eso si hace todo lo que sabe, no se mate. No ponga en peligro su familia. No haga que su esposa sufra hambre. Vaya, búsquese un trabajo de 6 a 6 o de 5 a 5. Pero no tenga, no, no ponga a su, a su familia en peligro. Y, 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 y para que después los hijos nunca quieran saber nada de Jesús. Me, me contaban hoy de alguien que trabaja en una iglesia hace más de 20 años por ciento por ciento ciento cien dólares a la quincena ¿quién vive con cien dólares a la quincena? por ¿quién vive con cien dólares a la quincena? y si no es que para el Señor para ahora porque te han dicho eso sacrificate para Dios sí pero ¿quién sacrifica? solamente los que están abajo pero los que suben acá no se sacrifican por favor eso no puede ser hay que ser justos Si no funciona, no funciona Si te das cuenta que Dios no te llama, Humíllate Y busca un lugar donde pueda Posiblemente ser un líder de algo O un líder de oración O un líder de evangelismo o, o, o líder nada Simplemente vine a servir a Dios y, O a barrer el templo O lo que sea Esto no se trata de protagonismo a ti no te van a pedir a ti no te van a dar premio por el título que tú tenías a ti te van a dar premio por el servicio que tú diste oh gloria levante la mano adora a Jesús adóralo 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 quiero ser siervo quiero ser siervo quiero dar fruto quiero dar fruto quiero dar fruto Tres años. Dale un año más. Dale un año más, Señor. Dale un año más, Señor. La voy a abonar, la voy a ayudar. Dale un año más. Ese es el amor de Dios. Para que dé fruto. Ahora. Siete. El estado del corazón del hombre en sí lo que determina la fructificación el estado de tu corazón hermano es tu, todo tiene que ver con tu corazón hemos visto la semilla que cayó en cuatro terrenos diga cuatro terrenos ya de eso predicamos aquí al, al principio pero hay que mencionarlo para traer la armonía en este mensaje la semilla que cayó en el camino endurecido en el terreno lleno de espinos en los terrenos pedregosos y la que cayó en buen terreno y estos cuatro terrenos son estados del corazón hay corazones que son camino endurecidos. Hay otros que están llenos de espinos. Otros son terrenos llenos de piedra. Pero hay buen terreno. El estado del corazón del hombre. Determina cuánto fruto va a dar. Aún en el buen terreno. Dice que, que dio fruto con perseverancia. Otro, otro de, los, de los evangelistas dicen. Y dio fruto con perseverancia. ¿Cómo? Empezó en 30. Después se movió al 60. Y después se movió al 100 por uno. Al principio no dio el fruto completo. Pero empezó con 30. Pero no se quedó en 30. Entonces después que se subió que. Pero el viñador fue que. Fue, fue paciente. Usted ha tenido una planta que al principio dio poco fruto. Pero usted sabe cómo prepararla. Cómo abonarla. Cómo podar las, las ramas que le chupan eh, 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 la savia. Yo cultivaba tomates. Y cuando cultivaba tomates, al tomate hay que cortarle una ramita que, que, es, que hay entre, entre el tallo y donde, está, donde va a crecer el tomate En el campo le llamamos chupones y decía que cortarle los chupones con un, con un cuchillo afilado cortar los chupones Porque esos chupones le, le, le impedían que los tomates fueran grandes que se chupaban y muchos de nosotros tenemos muchos chupones que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos los corte porque esos chupones están impidiendo que demos frutos grandes como Dios quiere y frutos sabrosos ¿cómo está tu corazón querido? de todas las cosas guardadas ¿Cuál tu corazón? Porque de Él. Yo no voy a perder. Mi recompensa por un corazón malo. Yo no, voy a, yo no voy a perder mi fruto. Por un corazón que no recibe la palabra del Señor. Recibo la palabra del Señor. Con masedumbre. Ahora. Hay tres formas de llevar fruto en el reino. Con esto ya estoy por terminar. Primero estableciendo el reino. ¿Qué es eso? Donde quiera que tú vas. Eres un agente de reino. Y tú das frutos como que eres un agente de reino. Segunda forma de llevar frutos en el reino. Por nuestro llamado, gracia o ministerio. Y aquí hay una diversidad de dones. Y hay una diversidad de gracias. Y nadie es inferior a otro. Cada uno conforme a la gracia que Dios que Dios le dio. Vaya y haga lo que Dios le mandó a hacer. Y en el proceso, nadie debe tener el mayor concepto de sí que el que debe tener. Cada uno piensa decir con cordura, conforme a la gracia que Dios repartió a cada uno. Agiliza tu ministerio, prepara tu ministerio, sé responsable con para que lleve fruto y tú mismo córtate los chupones. Los que estamos en el ministerio hay muchas cosas que nos pudieran ser chupones que nos chupan, que nos quitan la efectividad. Todo me lícito, pero no todo me conviene. Todo me, o sea, hay cosas que ya yo, yo no puedo hacer. Hay cosas que le puedo hacer un, un peladito o un recién. Yo, yo no puedo porque yo estoy en otro nivel donde se me exige algo di, diferente. Yo tengo que agilizar mi ministerio, agilizar mi gracia para poder bendecir a otros. Cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. tercera forma de llevar fruto en el reino es viviendo el estilo de vida del reino viviéndolo, viviéndolo el reino usted quiere saber cómo se vive el reino lea la constitución del reino que es el sermón del monte algunos dicen que el sermón del monte no es para nosotros entonces Jesús se equivocó ahí está la magna carta del reino donde él nos dice: Ama, perdona, ayuda, no te vengues de nadie. Segundador: Estilo de reino. La gente del reino tienen dignidad, no son chabacanos, no son malcriados, tienen estilo, respetan a los otros. Príncipe del reino. Porque somos hermanos. La última persona que se convirtió el domingo. Si, si recibió de verdad a Jesús. Es un príncipe en este en este reino. Igual que lo que yo soy un príncipe. Será un príncipe. En, 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 entiende. En flor. Pero es un príncipe. Cuando nace uno en la familia real en Inglaterra. Se le llama Príncipe en el momento que sale de, de, del vientre le llaman príncipe fulano y tiene cinco minutos de nacido y ya es príncipe fulano y cuando tú naces del espíritu y naces de Dios y naces del reino, tú eres príncipe príncipe del reino por eso, por eso que nadie te degrade que nadie te degrade que nadie, que nadie te degrade Damos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero se espera que tú vivas el estilo de vida del reino que tú representas. Termino diciendo esto y esto va a sonar un poquito, porque a mí me suena un poquito fuerte, pero es cierto. El creyente no será juzgado tanto por el pecado, sino por falta de fruto o por dar el fruto malo. Porque el pecado mío fue ya juzgado en la cruz del Calvario. El problema, el problema no es tanto el pecado, es el fruto que damos o que no damos. Algún día tendremos que dar cuenta. El reino demanda fruto. ¿Y sabe, y sabe qué va a suceder? Si entendiéramos el reino, muchas cosas cambiarían levante sus manitas y ore y de gracias por la palabra